0: Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen zum nächsten Nice to Meet You -po 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 Podcast. P -p -p Podcast. <lacht> Hallo. Wir brauchen übrigens mal jemanden, der für uns ein Intro macht. Ne? Also, falls jemand diesen Podcast jetzt hört und sagt, ich brauche, habe total die Fähigkeiten hier mit Musik und so, ich kann Keyboard spielen, keine Ahnung was, schick uns Intro-Musik. Ja, einen schönen Jingle. <lacht> genau. Das machen,
1: glaube ich, alle großen Podcasts auch, zumindest die, die ich höre, machen das, lassen sich Jingles zuschicken. Deswegen kam ich auf die Idee. Sehr gut. Das war jetzt keine, war jetzt
0: keine Idee von mir, es war geklaut, gebe ich zu, ja. Macht nichts. Falls man es nicht an meiner bezaubernden Stimme
1: hört, mein Name ist Julian. Und ich bin Hannes. Hannes wiegt 50 Kilo und sieht unglaublich gut aus. Ja, 50 Kilo äh, mal pro, zwei meinst du. Pro Bein. Ja. <lacht> Sehr schön, ja, also wir sind heute wieder hier zusammen, weil wir über bestimmte Themen sprechen wollen, richtig? Genau, zum einen erstmal Wochenrückblick, das muss sich fest etablieren, was ist so passiert. Ich hab, äh, wichtig. Ich möchte auf jeden Fall über die Videos, die so kamen, die Woche sprechen, Julian. Ja, sehr gerne. Möchtest du erstmal anfangen mit einem kleinen Wochenrückblick, was so passiert, oder sollen wir direkt voll einsteigen das Thema Videos? Nee, ich möchte erstmal
0: einen Wochenrückblick anhand der Videos überhaupt geben, damit man so eine Vorstellung bekommt. Also, falls jemand das jetzt gerade hört und sich denkt, worüber reden die hier, was für Videos, ich habe hier raufgeklickt, weil ich einen Namen gesehen habe und zwei gut aussehende Typen. Ja, <lacht> ähm, wir drehen Grillvideos und wir haben letzte Woche zwei Videos veröffentlicht und das eine, da ging es um das Thema Grillen mit der Sizzle Zone, die Sizzle Zone ist ein Keramikbrenner oder ein, ein, ein Außenbrenner am an einem Gasgrill, der verdammt heiß werden kann, da haben wir uns ein bisschen drüber ausgelassen und danach haben wir passend zu dem Thema einen Oberhitzegrill getestet, beziehungsweise vorgestellt, Genau den neuen Aldi Beefmaker Pro Bro. Bam. Ja, und da sind so ein paar witzige Dinge passiert. Vor allen Dingen war der Dreh auch ganz witzig, fand ich, bei der Sizzle Zone. Ich hab, ich Übrigens, ich bin der Meinung, dass das Sizzle Zone Video das geilste Thumbnail von allen bisher hat. Ja, die Stichflamme ist cool. Ja, sieht ziemlich cool aus auf ja. jeden Fall. Das ist übrigens auch so ein Ding, ne? wenn ich mit einmal sitze, wenn wir die Videos äh, geschnitten haben, dann überlegen wir uns natürlich auch noch, wie kann das Thumbnail aussehen? Was spricht eigentlich den äh, Zuschauer an? Ja, und wenn die Erfahrung gemacht, sobald Hannes drauf ist, laufen die Videos überhaupt nicht. Sobald ich drauf bin, läuft wie Sau.
1: Ja, wobei ich feststelle, extrem grillen bei 800 Grad, wie funktioniert hier die Sizzle-Zone und das Beefmaker-Video, stelle ich fest, beide Male bin ich drauf. Und wie viele Aufrufe haben Sie, Julian? Ja, zusammen, beide schon über 20?
0: Ja, beide zusammen sogar fast 60.000 Aufrufe. So. Und ich bin mit lächerlichen 20.000 Aufrufen dabei.
1: Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. An dieser Stelle werde ich alleine diesen Podcast fortführen, Julian verschwindet <lacht> auch bald aus dem Bild Ja, okay. Tut ich rede nein. eh am liebsten mit mir selbst Ja. <lacht> Nicht Nein, aber auf jeden Fall war es ähm, spannend
0: und natürlich gucken wir uns auch immer so ein bisschen an, was gibt es da als Feedback Ich kann ja mal hier parallel aufmachen, die Community was Oh, jetzt,
1: jetzt gleich kommt äh, mein, mein, Lieblings, mein Lieblingspunkt den ich gerne besprechen möchte Julian wenn ja. du zum Thema Feedback des Sizzle Videos kommst.
0: Ja, ich Moment, ich mache das hier mal ganz kurz nebenbei auf, damit wir auch wissen, worüber wir hier sprechen.
1: Ich, ja, okay. Ich weiß das auch so, weiß doch hier. <lacht> Gedächtnis und so.
0: Man kann nämlich hier so Kommentare sich natürlich angucken und
1: das müsst ihr immer wissen, wir ähm,
0: lesen uns Kommentare tatsächlich immer sehr, sehr aufmerksam durch und gucken natürlich immer, was ist da so als Feedback rauszuziehen in den meisten Fällen und das ist natürlich auch super geil. Ähm, wird sich für das Video bedankt. Die Leute freuen sich, Zuschauer freuen sich. Aber für uns natürlich ab und zu auch mal sowas drinne wie Tonprobleme. Ich lese ab und zu was zum Thema, es gibt Tonprobleme. Das, das hat mich Kirre gemacht am Wochenende, ernsthaft. Ja, ja ich mich auch. Ich, das Problem ist, für uns hört es sich immer alles geil an und dann wird im Nachhinein gesagt, ah, euer Ton, das passt noch nicht so ganz und wir überlegen uns, scheiße, was haben wir jetzt falsch gemacht?
1: Jetzt aber gleich von mir. Ich weiß nicht, ob du die Kommentare verfolgt hast. Ich habe beim Beefmaker-Video haben zwei Leute nämlich kommentiert, der Ton sei für ein A, A, eben mal einen schon. Apfelsaft. Mach mal. Und... Äh, diese, diesen zwei Leuten habe ich direkt eine Antwort geschrieben, dass sie das doch mal bitte besser definieren sollen, weil bei mir zu Hause und auch bei Julian, ob auf dem iPad, auf dem Handy, auf dem Windows-System, Mac-System, ganz egal, mit Boxen, Kopfhörer, ohne und so weiter, der Ton war immer Bombe, bis auf, ganz klar, das haben wir aber schon seit jeher, im Ach. Intro unser lautes moidier sizzler das übersteuert immer leicht, weil dann müssten wir sozusagen... Am Anfang anders pegeln als danach, damit das nicht übersteuert oder das Intro leiser reden, aber der Sinn dieses Intros ist es ja, dass es etwas lauter ist und das Übersteuern ist da okay. Ansonsten war der Ton Bombe, da habe ich mal nachgefragt, wo genau die Probleme liegen und jetzt kommt zu hören ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber es haben beide auf einmal kommentiert, oh, sorry, ich habe gerade noch mein Handy neu gestartet, der andere sagt, ja, ich hab's mal, hab mal die Kopfhörer gewechselt, meine Kopfhörer scheinen kaputt zu sein. Also, Fakt sind, da haben sie beide gesagt, ja, nee, euer Ton ist Bombe, wir haben ja ein Problem. Die haben einfach nur voreilig oder schnell kommentiert, was auch nicht schlimm ist, im Gegenteil. Hat mich trotzdem ein bisschen kirre gemacht, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben ja neulich erst erzählt, wir haben tontechnisch schon wieder aufgerüstet. Wir haben wirklich viel Geld für Ton investiert, weil der mindestens so wichtig ist wie das Bild. Und wenn der dann nicht gut wäre, wäre das eine mittlere bis große Katastrophe. Aber die meisten sagen mittlerweile, oder die beiden haben dann auch zurückgezogen, sagt, Ton ist Bombe. Äh, ich hoffe hier im Podcast im Übrigen, der Ton ist auch Bombe. Da haben wir ja auch durchaus investiert, aber ich glaube, das ist okay. <lacht> ja, bisher beim Podcast noch nie
0: gehört, dass der Ton nicht passt.
1: Ja, also tontechnisch sind wir, glaube ich, jetzt auf dem richtigen Weg, Julian. Sind <lacht> ja. wir wieder auf Höhe. Aber es
0: ist tatsächlich ein Riesenthema, ne? wenn man das auch im, im äh, Schnitt später hat. Ich meine, ich habe das nie gelernt zu schneiden. Also ich habe nie irgendwie einen Beruf gelernt, der das mit sich bringt. Das heißt, da muss es selber beibringen. Und äh, Ton ist natürlich nochmal eine, noch eine andere Hausnummer als zum Bild. Und dementsprechend ist das gar nicht so einfach, wenn man äh, probiert, was zu schneiden und den Ton anzupassen, dass alles soweit dann auch hinkommt. Ich meine, ein Profi würde wahrscheinlich sogar lachen und sagen, hier, pass auf, so und so, muss es machen. Ich hingegen weine dann auch einfach mal. Ja.
1: Aber ich glaube, wir haben beides im Griff. Wir haben übrigens auch, ähm, kann ich an der Stelle mal kurz einmal in den, wie sagt man, hinter, hinter die Szene gehen, behind the scenes, ähm wir haben auch eine Kameraeinstellung verändert und zwar von unserer statischen
0: Kamera... <lacht> <lacht> er ja. hat
1: sich gerade den Apfelsaft quer über die Hand und die Hose gekippt. schönes Bild. Wir sollten den Podcast <lacht> doch mitfilmen. Wäre das eigentlich eine Idee, einen zweiten Kanal zu machen, Sizzle Brothers Podcast. Wir setzen uns dann nicht hier am PC hin, sondern irgendwo an den Tisch und nehmen das auf und haben da dann noch ein Video zum Podcast, das man sich auch über YouTube anhören kann. Wäre das eine Idee oder ist das doof?
0: Ich habe keine Ahnung. Das... Falls das jetzt jemand, hört, weil es ihr sowas ja mal kommentiert. Ist, das
1: verpassen ja die Zuhörer. Du hast dich gerade <lacht> offiziell mit einem halben Glas Apfelsaft beschüttet hier. <lacht> beim Versuch zu trinken. Das bringen wir dir auch noch bei. Julian hat nie einen Beruf gelernt, wo er trinken muss. Deswegen muss er sich selber beibringen. <lacht> ja, ist so. so, wo war ich gerade? Ich weiß es nicht mehr. Du hast gesagt, ob es nicht Sinn macht, das nochmal hochzuladen. Nee, Juni. davor schon. Äh, oh Gott.
0: Jetzt hast du dich selber aus dem Konzept gebracht, weil dich über mich lustig machst.
1: Warte, wir waren beim Thema Ton.
0: Ich, ich hab's wirklich, ich bin auch raus wie Sieb, ja, wie aber Sieb. ich habe auch keine Lust jetzt den Podcast zu schneiden, also machen wir jetzt einfach weiter ja, machen wir Denke einfach neues aus. <lacht>
1: <lacht> machen wir einfach weiter also was ich sagen will, der Ton ist auf jeden Fall jetzt klasse <lacht> äh, und an, ansonsten gehen wir jetzt mal zum, zu einem weiteren Punkt. Vielleicht fällt es mir noch mal. Es ärgert mich aber, weil das jetzt definitiv irgendwie so.
0: Das Gute ist, wenn du jetzt den Podcast später dir selber anhörst, weil Ich würdest denke, du was denken, okay, für ein das war jetzt einfach.
1: Was für ein Blödmann. Na ja, gut. Gut. Ähm, ich wollte auf jeden Fall noch, um mal eine, eine vernünftige Überleitung zu machen. Ich wollte auf jeden Fall über das Thema Kommentare noch weitersprechen. weil bei unserem Sizzle Sizzlezone-Video, was am Dienstag kam, da wurde auch reichlich kommentiert. Zum einen hat Julian sich schon fleißig lustig gemacht. Über mich wurde sich ausgelassen. Ich solle mal aufhören, da so rumzuhampeln. Ich hab's es mir hinterher angeguckt. Ja, ich sag mal, wenn ich rede, habe ich schon eine extreme Gestik dabei. Ich gestikuliere. Deswegen habe ich auch mal Muskelkater nach so einem Video. <lacht> <lacht> Weil ich so extrem gestikuliere. Ich... Ähm, Gebe jetzt das Versprechen ab, ich versuche es zu ändern und gegebenenfalls, wenn mal wieder ein Video gedreht wird, wo hauptsächlich ich äh, vor der Kamera stehe, werde ich mir notfalls von Julian, wenn ich die Hände nicht unbedingt brauche, die Hände mal anbinden lassen oder so, um einfach zu lernen, nicht ganz so wild rumzuhampeln. Haben sich einige drüber aufgeregt, ich persönlich fand es nicht so schlimm, so bin ich halt.
0: Das Witzige an der Sache ist, dass ich tatsächlich... Das auch nicht wahrnehme, weil ich kenne den Bengel jetzt ein paar Tage und da fällt mir das auch nicht auf. Und dann habe ich mich noch mal hingesetzt und habe es wirklich <lacht> <lacht> mir mal in Ruhe angeguckt. Das ist schon Wahnsinn, Und habe quasi auf die, <lacht> auf diesen, <lacht> und habe mal drauf geachtet, ob er wirklich viel gestikuliert oder nicht. Ich habe mich bepisst voll. Lacht <lacht>
1: Aber das war auch schon immer so. Ich kann der nicht Bild Da haben darum. Das ist nicht normal gewesen. Ich, ich frage mich, wie ich eine Präsentation in der Schule oder an der Uni halten konnte. Das geht wahrscheinlich nur, weil ich so ein komisches Laserpointer-Ding in der Hand halte und dann Nee, nee, du nicht. hast immer
0: 13 Punkte aus Mitleid gekriegt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> oh, guck mal, der Arme.
1: Ich, ich weiß wieder, was ich vorhin angefangen habe, um es jetzt zu vollenden. Nein. Ich wollte einmal kurz behind the scenes. Wir haben unsere statische Kamera, die Einstellung leicht verändert, damit wir nicht mehr so eine. Helligkeitsschwierigkeiten haben, die sind uns selbst nämlich aufgefallen, dass ah. manchmal das Bild das Problem ist, wenn man Outdoor filmt und sich nicht komplett in eine Box macht, alles schwarz, alles dunkel und nur mit Videolicht arbeitet, dann ist man auf Sonne angewiesen oder auf Umgebungslicht und wenn es dann so bewölkt ist und mal Sonne, mal nicht Sonne, stellt man den ISO-Wert einmal ein, dann ist er gut und dann kommt auf einmal die Sonne raus, überlichtet, so. Und das haben wir jetzt umgestellt, dass wir sozusagen eine ISO-Range angegeben haben, in der die Kamera einstellen darf automatisch. Und dadurch ist mir persönlich aufgefallen in den letzten beiden Videos deutlich besser, weil es eben nicht mehr überlichtet ist oder an anderen Stellen zu dunkel ist. Ja, ich möchte mich jetzt ganz kurz dich loben. Ich verstehe nicht, wie
0: du das schaffst, dass man über so ein, über deine live spricht und dir das trotzdem wieder einfällt. Das heißt, du hast mit einer anderen Gehirnhälfte gedacht habe ja, nachgedacht, was dir noch fehlte. Ja, ich bin der einzige Mensch,
1: ähm, es ist ja so, viele sprechen davon, multitasking-Frauen seien, multitasking-fähig Männer nicht. Ich möchte hier einmal ganz tief in die Psychologie und die den Kopf des Menschen eindringen, die biologischen Beschaffenheiten des Hirns. oh Gott, hör auf. Ein Mensch ist nicht in der Lage, zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Ein Mensch ist nur in der Lage, zwischen zwei Dingen zu switchen. Der eine kann das besser, der andere kann das schlechter. Was aber immer passiert ist, wenn du dir jetzt den Podcast anhörst, nebenbei telefonierst und dabei auch noch eine Notiz machen musst von dem, was am Telefon gesagt wird, wirst du definitiv ein Stressempfinden aufbauen. Es werden Stresshormone freigesetzt, und zwar negative Stresshormone, die sich mit der Zeit steigern. Ganz viele haben das in Meetings, wenn sie Protokoll mitschreiben, gleichzeitig zuhören müssen und vielleicht auch nochmal so nicken und so tun müssen, als würden sie wirklich gerade zuhören. Das hatte ich neulich auch wieder. Mir wurde was erzählt, nebenbei habe ich was geschrieben und hinterher ist mir klar geworden, ich habe nicht ein Wort von dem, was mir erzählt wurde im Kopf gehabt, gar nichts. Man kann das nämlich nicht. Multitasking ist eine größte Lüge der Menschheit, eine der größten.
0: Das heißt, ja, ich konnte, ich habe jetzt gerade überhaupt nicht zugehört. Ja, weil du war, auf weil den ich hab, PC geguckt genau. hast. <lacht> ich
1: ich habe mich aufs Trinken konzentriert. Ja, <lacht> ja also das dazu. Ähm, naja, auf jeden Fall ist mir das mit der Kamera eingefallen, weil ich gerade rausgeguckt habe, wo die immer steht. Und irgendwie kam ich in dem Moment, habe ich gedacht, ah, das war's. Nee, ist wirklich Wahnsinn. Das gefällt, Also ich
0: behaupte von mir, dass ich relativ gut zuhören kann, aber da, nee. Ich habe davor so schlecht zugehört scheinbar, dass ich das nicht auf dem ja. hatte und du hast es dann trotzdem wieder hervorgeholt. Julian
1: bringt mich auch regelmäßig zur Weißglut. Haben wir eigentlich schon mal unsere Lieblingsanekdote von vor 15 Jahren beim Angeln erzählt, wo ich dich fast umgebracht hätte?
0: Ja, das ist um, da hat er mir einen Fliegenpilz im Mund gesteckt.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Wir haben uns irgendwie geneckt. <lacht> geneckt? Du hast mich... <lacht> Was denn? Du hast mich im locker... den Rücken gedreht. Locker hast du mich hart geärgert. Und dann habe ich ihm Pilze im Mund gesteckt. Und Wir haben uns geneckt. <lacht> das war auf jeden Fall beim Angeln. Ja. Und Julian hatte Pilze im Mund, unter anderem Fliegen. Ich wollte es ausprobieren. Die alten Germanen haben sich mit Fliegenpilzen berauscht. Der Orient hat Muskatnuss geraucht. Die Germanen haben Fliegenpilz gegessen. Um sich zu berauschen. Ich wollte es an Julian testen. Ja, und hat, ja. hat nicht funktioniert. Böswillig. Aber ja, ich habe einen <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja, besser ist. Wie kam er da jetzt drauf? Äh, weiß ich nicht. Ist mir gerade auch wieder eingefallen. Das ist <lacht> also eine unserer Standardanekdoten. Haben wir uns die Tage erst wieder mit Corby drüber unterhalten? Hat, beim ja. beim Dartspielen natürlich. <lacht> ja, ja. Sehr gut. Gut, also das Rumgehampel wurde auf jeden Fall ein bisschen bemängelt. Ich versuche es zu verbessern. Ich habe mir aber auch überlegt, dass ich mal wieder ein Video drehe, wenn Alex hier, unser Kameramann, nicht da ist, wo wir dann eben selber filmen müssen, wo Julian mal nur vor der Kamera steht, weil mir aufgefallen ist, dass doch sehr viele Videos da sind, wo nur ich vor der Kamera stehe. Und Julian da ein bisschen filmt. Ja. Und das machen wir mal wieder umgekehrt. Und dann schauen wir mal, wie stark Julian rumhampelt. Das muss ich dann nämlich mal prüfen. Ja, vor allen Dingen ist es auch so, dass äh, die Kameraführung
0: bei Hannes eine bessere ist als bei mir. Ich meine, das seht ihr am Ende nicht im Resultat, weil ich jetzt alles so schneide. Aber äh, bei mir sind deutlich häufiger unscharfe Bilder dabei. Und bei Hannes sind sie meistens besser.
1: Das heißt. Ja, vielleicht, weil ich etwas schneller bin. Aber ansonsten ist das auch. Ja, das, das kommt durchs Gehampel. Ja, ist so, weil mein Körper darauf trainiert ist, schnelle Bewegungen auszuüben, ja. nonstop. Das ist so. So, nee. ja, das war Sizzle Ach so, da gab es übrigens Missverständnisse bei dem Video, ne? Das wollte ich auch noch einmal aufdecken, aufklären, hier investigativ. Ähm, da wurde oftmals kommentiert, Julian, hast du die Kommentare noch offen? Ja, warte, ich mach nochmal eben auf. Ja. Da war eins der letzten Kommentare auch, hat einer gesagt, boah, was das für Mist, da nehme ich lieber einen Oberhitzegrill, da kriege ich eine schöne Kruste und habe keinen Fettbrand, das ist ja totaler Kack und da verbrennt das Fleisch und bla bla bla. Ähm, um das mal kurz an dieser Stelle aufzuklären. Der Sinn dieses Videos war es, weil wir eben tatsächlich einige Mails bekommen haben, wie lange braucht denn mein Steak auf der Sizzle Zone und so weiter. Bei mir ist es immer schwarz. Der Sinn war es, um mal zu zeigen, in der normalen und in der höheren Einstellung des Rostes, wie viele Sekunden muss so ein Stück Fleisch draufliegen, um Röst darum zu rumzukriegen. Und das Ergebnis waren so um die 20 Sekunden bei der niedrigen oder 15 bei der niedrigen Einstellung und 20, 25 bei der erhöhten Einstellung. Der Sinn des Videos war es nicht zu zeigen, wie vermeide ich Fettbrand und wie kriege ich eine Kruste aufs Fleisch, eine durchgängige Kruste. Weil, das haben wir aber auch schon mal gezeigt und allen, die vielleicht das, die Kommentare nicht mehr gelesen haben, ich habe es natürlich überall beantwortet, mit einer Sizzle Zone, das ist Unterhitze, ja, kriege ich immer Fettbrand, ja, kann ich aber vermeiden, indem ich einfach eine Gussplatte oder eine Gusspfanne raufstelle, die vorheize, die wird genauso heiß wie mein Gussrost, die steht ja direkt drauf, da reden wir von fünf. 50, äh, 5 mm Unterschied von der Entfernung zur, zur Sizzle Zone, zum 800 Grad Brenner. Und dann habe ich ein Steak da drin liegen, kriege die gleiche Kruste wie mit dem Beefer, habe 0,0 Fettbranden kann sogar jegliche austretende Flüssigkeit, Fett und so weiter auffangen und theoretisch noch verwenden, indem ich es wieder über mein Steak rüberkippe, wenn ich es gar ziehe oder ähnliches. Also eine Sizzle Zone ist niemals schlechter als ein Beefer, man braucht lediglich noch äh, ja ein Zubehör wie eine Gusspfanne oder eine Platte und dann kann ich mir, wenn ich ein Gasrill mit Sizzle Zone besitze, den Beaver auf jeden Fall sparen oder auch den Beefmaker Pro. Das war eine krasse Übung. Alter, das sind die ja <lacht> Ja, das ist ganz schön krass.
0: Ja, das sind ja auch mal so Dinge, die uns ähm, ereilen, dass, und, dass wir gefragt werden, Mensch, sieht das eigentlich aus? Äh, ist so ein Oberhitzegrill was für mich? Kann ich den verwenden? Oder würdet ihr sagen, das ist vielleicht einfach zu viel, gerade für das Geld? Man muss aber auch ganz klar sagen, ähm, wenn man mal so ein bisschen den Grillmarkt sich anguckt, was auch die Preise und Strukturen angeht, vor fünf Jahren, da hast du, wenn jemand gesagt hat, ich kaufe mir einen Grill für 500 Euro, haben wir den angeguckt mit großen Augen und gesagt, sag mal, hast du einen Kleber geschnüffelt oder was? 500 Euro für einen Grill? Klammerbeute
1: Klammerbeutel gepudert.
0: Das ist ja wirklich, ne? da, da waren sie völlig überfordert und mittlerweile ist es so, dass die Anfragen eigentlich immer nur so sind, ja, ich habe 1500 Euro Budget, möchte mir gerne einen Gasgrill kaufen oder einen Grill kaufen, was kannst du mir empfehlen? Und da sieht man schon, dass das sich so ein bisschen verändert hat, das ganze Verhältnis. Und auch viele Menschen, die gerne grillen, meistens sogar mehr als ein Gerät besitzen. Und so ist natürlich auch eine Kategorie Oberhitzegrill entstanden, ähm, die aus meiner Sicht komplett Berechtigung hat. Total geil ist, macht echt ja. Spaß, coole Geräte. Und da kommt es wirklich so ein bisschen auf das Thema Preis-Leistung an. Ne? Na, natürlich ist so ein Beefmaker Pro ähm, definitiv im günstigen Segment. Aber was kostet der?
1: 170 Euro? 169 kostet der und kommt jetzt am Donnerstag, am 28.03. bei Aldi raus. Ja, tatsächlich. Ja, okay. Auf jeden Fall, dass das Gerät ist, ähm, sage ich mal,
0: für das Geld auf jeden Fall geil. Da kannst du nicht viel mit falsch machen. Wir müssen mal die Relation sehen zu einem namhaften Hersteller, der kostet natürlich auch eine ganze Stange mehr, sind sicherlich nochmal anders verarbeitet und so, gar keine Frage. Aber für jemanden, der sagt, ich möchte eine Kruste auf meinem Fleisch haben, ist das eine aus meiner Sicht feine Nummer. Und es hat auch eine gewisse Berechtigung. Man kann nicht sagen, die Geräte
1: taugen nichts. Man, man kann damit ja auch deutlich mehr machen als einfach nur Steaks. Ja, ich wollte es gerade sagen. Der Beefmaker Pro macht aus meiner Sicht eine genauso gute Kruste, wie man mit einem namhaften Gerät, ob es nun hier ein Beefer oder der OFB, den haben wir auch da, macht, ist egal. Die kosten aber auch alle das Fünf- bis Achtfache und sind kleiner von der Grillfläche her, sind einfach kleiner. Natürlich sind die anders verarbeitet, aber die Kruste ist am Ende genauso gut, und das ist am Ende der Sinn dieses Geräts. Ich kann damit im Übrigen auch super Pizza machen, Flammkuchen, ich kann da drin Herz machen. Ich kann einfach mal, äh, keine Ahnung, wenn ich was überbacken, gratinieren möchte. Unterste Stufe, nicht ganz voll auftreten in den dann gratiniere ich, in innerhalb von zwei Minuten ist mein, mein Käse geschmolzen und hat Bräunung. Das sind alles Dinge, Dafür kann ich mir dann sozusagen dieses Viertelstunde im Grill oder im Ofen stehen lassen schenken. Das mache ich in ein, zwei, drei Minuten auf so einem großen Gerät oder auf so einem Oberhitzegrill. Und äh, ja, von daher, wie du gerade schon sagtest, die Berechtigung auf dem Markt ist völlig da. Und auch ein günstiges Gerät kann gut sein. Es gibt ja mittlerweile, habe ich gelesen, auch bei, bei, beim Großmarkt gibt es mittlerweile wohl ein günstiges Gerät, der dann aber eher klein ist. Das ist eher ein schmales Ding, wo ein Steak draufpasst. Und äh, es gibt verschiedene mittlerweile. Wir haben wieder den von Aldi testen dürfen und sind durchaus sehr zufrieden gewesen, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Es ist natürlich auch so, das kann man nicht anders sagen, wenn man mit einem Bifa mal gearbeitet hat und das Gerät kennt und die Verarbeitung kennt. Also das ist natürlich schon mal ja. eine ganz andere Hausnummer. Ne? Genauso auch in OFB und wie sie alle heißen. Die hat man einfach, wenn man die mal anfasst und mit denen so ein bisschen hantiert, das ist einfach eine andere Hausnummer. Aber für das Geld... Und das muss man immer berücksichtigen, es ist wirklich ein cooles Gerät und ähm, kann man eine Menge Spaß mit haben. Vor allen Dingen ist es auch so, wie ich vorhin schon sagte, vorher hat man für 500 Euro anguckt und mit Augen gerollt. Jetzt sagt man, ich möchte einen Oberhitzegrill kaufen für 200 Euro, aber es gibt auch Oberhitzegrillgeräte, die an die 1000 Euro rangehen. Mehr noch. Oder sogar über die der 1000 Der Bifa
1: XL mit Gastrozulassung, der kostet glaube ich zwei Scheine. Echt, das also ich so gut. auf jeden Fall in die Richtung. Und der ist dann noch etwas kleiner von der Fläche her als der Beefmaker. Ja. Übrigens, ich ja. mache mal so einen Satz wie äh,
0: Hashtag Werbung Podcast und so. Ich habe keine Ahnung, wie man einen Podcast mit Werbung markiert, aber man muss glaube ich mittlerweile was dazu sagen. Ja, also, dann, da gibt es auch tatsächlich Dann machen wir Vorgaben. jetzt den
1: Satz, dass hier Werbung drin ist, wobei wir hier keine Werbung machen. Ja. Wir reden nur über unsere Erfahrung und geben höchstens äh, Tipps, würde ich sagen. Ja, also ja. wir würden davon nicht bezahlt, wenn wir Beefer sagen. Bifa. Genau. <lacht> <lacht> <Ja.
0: lacht> Bifa. <Beef OST. lacht> Nein, also wir haben die Geräte,
1: wer unsere Videos kennt, weiß auch, wir haben mit denen allen schon gegrillt. Wir haben auch mal, um noch mal einen weiteren Konkurrenten zu nennen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Steak, nee, nicht Steak Reactor, wie hieß der? Den wir hatten. Staker oder so? Wir hatten mal noch so einen anderen. Auch so von der Größe wie der Bifa hatten wir in Kroatien mit. Also wer die Kroatien-Videos gesehen hat, hat den auf jeden Fall gesehen. Ach stimmt, der war aber ziemlich cool. Video heißt, glaube ich, Rinderfilet vom Oberhitzegrill oder so. Ja, der war aber ziemlich cool. Das ja, der war, der war auch halb so teuer wie ein Biefer und ja. ich würde sagen, genauso verarbeitet, genauso gut, genauso wertig. Auf jeden Fall geil. Ja, ja also, ja, äh, das ist ein ne, ne Thema im Übrigen auch, man sieht das auch, dieses so Aldi-Geräte da, oder wenn generell so günstige Geräte bei einem Discounter kommen, da gibt es immer einen gewissen Hype hinter. Wir haben das auch jetzt wieder gesehen. Dieses Video läuft seit Samstag 18 Uhr und ich mache jetzt ein Live-Update. Dauert noch wenige Sekunden.
0: Meine Vermutung:
1: 27 oder 26.000 Aufrufe. So 26.291 Aufrufe, 1.067 Daumen nach oben. Natürlich auch 38 runter. Die gehören immer dazu. Ähm, hier letzter Kommentar lese ich kurz vor von Lade Ladedruck langweilig, wie oft dieser Creme kopiert wird mittlerweile, Punkt, 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 Kann man so sagen. <lacht> Muss man nicht. Ja, logisch, alles, was funktioniert, wird ganz oft nachgemacht und kopiert und manchmal aber auch besser gemacht. Der Beefmaker Pro wurde deutlich verbessert. Der eine macht es besser, der andere schlechter. So.
0: Ja. Haben wir das gleich gut beantwortet mit dem Podcast. Ja. Vielleicht hört er es ja an. Vielleicht hört er Podcast. diesem Podcast.
1: Ja. Genau oh, wie ich der festen
0: bin, das Tim Melzer nach wie vor unser Podcast erst.
1: Ja, logisch. Hier weist uns einer auch darauf hin, ähm, bei 10 Minuten Elfter schneiden wir Steak an, das Steak ist verkocht, äh, hat er tatsächlich gar nicht so Unrecht, wir hatten, ähm, um das jetzt hier mal ganz ehrlich aufzuräumen, wir hatten drei Steaks drauf, eins davon war noch schön medium, das haben wir auch angeschnitten und eins davon war schon komplett übergart, das ist nicht dem Beefmaker geschuldet, das ist uns geschuldet, weil wir, haben wir auch schon tausendmal erklärt. Wenn wir unsere Aufnahmen machen, unsere Shots mit slow -Mo und so weiter, dann rein, raus, das wird hin und her geschoben, dann wird es nochmal gedreht und nochmal in den Grill, dann müssen die Kameraeinstellungen nochmal in den Grill und so weiter. Das heißt, wenn das Steak fertig ist und Otto Normalverbraucher es runternimmt, liegt bei uns nochmal 10 Minuten länger drauf, damit wir unsere Aufnahmen gemacht haben und dann passiert schon mal, wenn man sag ich mal, nicht auf die Sekunde früh genug anfängt, dass so ein Steak dann auch mal ein bisschen durch ist, aber das war auch zum Glück bei dem Video völlig irrelevant, weil es um die Kruste ging und nicht darum, ob wir jetzt das Steak eine Minute kürzer hätten drin lassen müssen, weil die Kruste war ja schon nach nach drei vier Minuten fertig und wir haben es irgendwie zehn Minuten drin gelassen. Das Steak auf unterer Stufe runtergestellt und so weiter. Dadurch ist es natürlich weitergegart. Übrigens ja. auch ein Ding:
0: Letztens haben wir auch ein Video gezeigt, wo wir einen Schweinebauch gemacht haben. Haben wir Leute sogar schon mal im Podcast drüber gesprochen, wo es dann quasi nicht funktioniert hat. Genau. Es gibt immer Sachen, die nicht funktionieren.
1: Ja. Ähm, gehört dazu. Ja, ich glaube, du hättest, um damit man das gar nicht so auffallen lassen kann, ich meine, Color Grading, wer jetzt sich ein bisschen mit Videoschnitt auskennt, weiß, man kann die Farben im Video noch anpassen. Das heißt, Julian könnte auch mein Gesicht grün machen zum Beispiel. Ähm, und genauso hätte er theoretisch das Steak, was wir anschneiden in Slow Mo, auch knallrot machen können oder so, dass es irgendwie noch echt aussieht und schön medium bis medium rare aussieht, aber hat sich auch gesagt, warum zur Hölle soll ich das machen? Ist doch in Ordnung, wenn es ein bisschen weiter gegart ist. Zumal das eh Geschmackssache ist. Meine Mutter isst nur durchgegarte Steaks. Wenn ich der ein Medium gegartes Steak hinlege, das legt die sich sofort in den Ofen oder zurück in eine Pfanne. Das muss durchgegart sein. Ich würde deiner Mutter nicht einmal mehr ein Steak servieren. Nee, mache ich auch nicht. <lacht> ja, weil es traurig ist. Aber ist ja egal. Das ist ja in Ordnung. Wenn sie das so mag, dann macht sie das so. Und wenn einer sagt, ihr habt einen an, an der Waffel, das Steak darf maximal 20 Grad im Kern haben, das muss angebraten fertig sein, dann ist das für mich in Ordnung. Unser Geschmack ist es nicht, aber das kann ja jeder machen, wie er will. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten haben wir noch ein spannendes
0: Thema das hatte ich vorhin uns überlegt. Wir haben nämlich äh, eine Neuerung. Es gibt was Neues von uns. Und das wisst nur ihr, die jetzt diesen Podcast hier hören. Habe also ich schön spannend aufgeworfen. Ja, hau so so raus. Du bist Geschichtenerzähler, ne? Hau raus. Ja, wir haben äh, tatsächlich wieder ein Buch geschrieben. Es wird wieder ein Buch geben. Wir haben äh, tatsächlich mittlerweile dann unseren dritten Titel auf dem Markt. Das allererste Buch ähm, ist das ultimative Grillbuch.
1: Das allererste Buch das, allererst das, ist das Sizzle
0: Brothers Grillbuch.
1: Das, was wir, hey, wir im haben, Eigenverlag ich bin gemacht haben. Sizzle ja. Brothers
0: Grillbuch im Eigenverlag. Das war ein super spannendes Projekt. Dann haben wir das ultimative Grillwissen
1: gemacht. kam mit, letztes mit, mit, Jahr im Mai raus.
0: Ich glaube, Porten oder im Fein. April, Mai. Hm. Das war mit dem NGV Verlag. Ja. Und weil es mit NGV so viel Spaß gemacht hat, haben wir uns überlegt, machen wir noch eins. Und das Thema
1: ist Planscher. Das ist das Best-of-Planscher-Buch. Ähm, Viele tolle Rezepte von der Feuerplatte. Wir haben 60 Rezepte drin, beziehungsweise auf dem Buch steht über 100 Rezepte drin, weil wir in diesen 60 Rezepten noch viele andere Rezepte mit eingearbeitet haben für verschiedene Beilagen, Salate. Also es sind letztlich, wenn man es genau nimmt, deutlich über 100 Rezepte drin, ein paar Dips und so weiter. Und alles mit der Feuerplatte. Der ein oder andere YouTube-Zuschauer hat es auch gesehen, dass wir ein paar plancher videos gemacht haben. Wir haben uns aber bewusst zurückgehalten, weil wir erstmal das Buch jetzt auf dem Markt... Wann kommt es eigentlich raus, Julian? Jetzt am Donnerstag? Freitag? Freitag? Ja,
0: 29. 29. Da ja. bin ich auch mal gespannt. 29. kommt es raus. Spätestens übrigens jetzt hätten wir spätestens Werbung sagen müssen. Weil jetzt genau. haben wir tatsächlich Werbung gemacht.
1: Ja, jetzt kann, man kann es auch bei uns jetzt vorbestellen oder schon bestellen. Die Bestellung geht dann eben erst raus, wenn es da ist. Das kommt wahrscheinlich Freitag oder Montag bei uns erst in die Regale sozusagen... Und bei Amazon kann man es auch schon vorbestellen, natürlich. Oder im, man kann auch zur Buchhandlung gehen und sagen, dieses Buch hätte ich gern, dann kann man es da auch schon vorbestellen. Ja, auf jeden Fall ist es ganz spannend, weil das Thema Planscher natürlich was
0: ist, was jetzt so gerade so einen richtigen Hype auch erfährt, wo, ja, wo die Nachfrage da ist, Mensch, das kann ich mit der Planscher so gut machen. Man sieht auch bei YouTube immer mehr Leute, die auf Planscher grillen. Ist eine sehr gesellige Art des Grillens, macht total viel Spaß mit mehreren Freunden zusammen an so einem großen Ding zu stehen. Und äh, vor allen Dingen das Schöne ist, Preis-Leistung bei Planscher finde ich auch super. Es gibt mittlerweile echt ein paar coole Hersteller, die für unter 500 Euro super Lösungen anbieten. Teilweise 150 Euro für eine Platte, dann ja. einfach auf eine Tonne raufgestellt. <lacht> ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Und ja, wir haben das Ganze so ein bisschen beleuchtet, haben uns äh, einiges an Zeit genommen, um da so ein paar Sachen zusammenzuschreiben. Ja, und ja. Die
1: Unterstützung vom NGV-Verlag ist da, glaube ich, ein sehr cooles. Produkt bei rausgekommen. Das glaube ich auch, kostet übrigens auch wieder 15 Euro, so wie das ultimative Grillwissen, die liegen also alle immer in der gleichen preislichen Range oder tatsächlich beim identischen Preis. Ähm, ja, wollen wir mal ein bisschen erzählen, wie schreibt man eigentlich so ein Buch, weil das vielleicht ja auch interessant ist, wenn mal einer sagt, ey, ich bin total der Crack in irgendeinem Thema und möchte ein Buch drüber schreiben. Ähm, ja, gerne, ich meine du kannst da noch am besten drüber berichten, weil Hannes hat sich
0: da auch wieder richtig tief reingefuchst diese ganzen Themen, Buch und was man so beachten sollte und so weiter. Ähm, gibt ja Unterschiede. Ne? Ich meine, du, jetzt in unserem Fall arbeiten wir mit einem Verlag zusammen. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber man kann es auch im eigenen Verlag machen sozusagen. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man es im, im Eigenverlag macht, dann publisht man das meist über Amazon. Wenn man jetzt richtig hart drauf ist und sagt, ich habe einen sechsstelligen Betrag über und mache eine Auflage von 10.000, 15 15.000 Büchern, dann kann man auch wirklich das richtig als ähm, ja gedrucktes Buch, gebundenes Buch ähm, mit 15.000 Exemplaren auf Lager und so weiter machen. Das empfehle ich aber niemandem erstmal, sondern erstmal den Weg über Amazon zu gehen und da kann man eigentlich drauf losschreiben, was man halt machen möchte. Dann schießt man Bilder oder holt sich einen Fotografen, der Bilder schießt. Dann braucht man ein Programm. Wir nutzen, wie hieß das? Von ah, Corby macht das. Das ist so Mediendesign. Nicht Photoshop. InDesign. InDesign. Damit kann man dann sozusagen das Buch setzen, alles schön optisch machen und so weiter. Dann sollte man noch einen Lektor oder eine Lektorin haben. Also jemanden, der Fehler findet. Oder etwas, was lektoriert. Genau. Ja, heutzutage Ja, auch schauen, genau. Ne? Also irgendeine Person-Geschlecht, äh, <lacht> egal. Diese Person sollte dann das Buch lesen und sollte nichts mit dem Buch vorher zu tun gehabt haben, weil man selber findet irgendwann Fehler nicht mehr. Da muss irgendwer ran, der damit nichts zu tun hat, der findet einen Rechtschreibfehler, ändert mal einen Satzbau und so weiter. Und dann kann man eigentlich über Amazon gibt es dieses Kindle Direct Publishing, kann man dann starten, das Buch hochladen, E-Book und dann kann man auch Print on Demand und so weiter machen. Das Thema Verlag ist noch ein anderes. Wir hatten jetzt Glück, die Verleger sind auf uns zugekommen. Wir waren vorher schon mal mit einem anderen im Gespräch, das hat uns aber nicht zugesagt, das war nicht irgendwie unser Ding und mit NGV sind wir dann quasi ins Geschäft gekommen. Und ähm, ja, da läuft das natürlich anders ab, da gibt es direkt einen Zeitplan, da wird ein Seitenplan erstellt, dann heißt es, alles klar, bis Datum X müssen 100 Rezepte kommen, in Stichworten, das muss ausgeschrieben sein, dann brauchen wir eine Fleischliste, wir brauchen einen Sponsor für Fleisch, wir brauchen dies, das, jenes, weil dann muss ein Fotoshooting gemacht werden, das ist dann, glaube ich, ähm, eine andere Herausforderung, beim zweiten Buch waren wir da recht entspannt mit dem NGV-Verlag jetzt beim Planscherbuch. Nichtsdestotrotz, im August 2018 haben wir angefangen, muss man auch dazu wissen. Also, ja. also vor... da geht
0: schon ganz schön Zeit bei drauf und das Arbe artet auch wirklich in Arbeit aus. Man kann nicht davon reden, ja, ich mache das mal eben schnell und. Äh, nein, nein. Ein paar Texte, keine Chance, da muss man sich schon ganz schön rein. Der
1: Unterschied zu einem YouTube-Video ist, da drehen wir eine Sache ab, haben sie vorher nie getestet und sagen euch dann, schmeckt oder schmeckt nicht. Wenn ich in einem Buch ein Rezept schreibe, und sage, könnt ihr ja mal austesten, ob es schmeckt oder nicht schmeckt, wäre das schlecht. Das heißt, man muss die Rezepte auch einmal ausprobiert haben, bevor man sie schreibt. Gegebenenfalls ähm, dann eine Zutat ändern oder ähnliches und die Mengen anpassen. Das heißt, da ist ein anderer Aufwand hinter. Und natürlich muss man dann auch die Stichworte schreiben. Wir haben dann eine Buchautorin, eine sehr erfahrene Buchautorin, die Sabine durdel hoffmann Die steht auch immer in den Büchern drin. Die Herzliche so Grüße. Liebe Grüße, genau. Die also schon so viele... Ähm, Foodbücher, wie heißt das? Lebensessensbücher, Rezeptbücher so jetzt. Heißt <lacht> Lebensbücher. Ja, <lacht> genau. Rezeptbücher geschrieben hat, dass die das deutlich besser formulieren kann als wir, aber wir geben halt alles vor in Stichworten, teilweise auch ausgeschrieben. Ja, und dann werden Fotos geschossen, die Fotos kommen zu uns, wir müssen die abnehmen, müssen sagen, das sieht doof aus, das ist top, dann werden die nochmal und nochmal, dann muss ein Cover, wir hatten hier ein Cover-Shooting, als ich gerade so mit Krippe rumlag und mit 39 Fieber, musste ich mich dann ein T-Shirt bei 5 Grad draußen hinstellen und ein Cover-Shooting machen. Das, das war ein Bild für die Götter, kann ich ja. euch sagen. Da habe ich richtig gelitten tatsächlich. Ich ja. leide sonst nie. Julian ist so eine Mimose, der immer leidet. <lacht> genau.
0: <lacht> ich sage euch, wenn er Typ Schnupfen hat, dann erzählt er mir den ganzen Tag, ich habe Schnupfen, oh Gott, ich, das wird nicht mehr. Mein Blutdruck. Ich glaube, ich gehe ich geh drauf.
1: Ja. Und ich sitze hier immer <lacht> und
0: sage, Alter, Selbstheilung durch Gedanken, sage ich nur. Ja. Wenn man Klasse, sich selber einredet, dass man nicht krank wird, wird man nicht krank. Und
1: was auch sehr viel hilft, ist Stress haben. So, und an dieser Stelle empfehle ich euch jetzt auch Julians neuen Podcast, ähm, <lacht> Leben und Überleben mit Julian. Da gibt er Tipps, wie man gesund bleibt, wie man sich selbst teilt, wie man gewisse Situationen durch tiefe innere Meditation <lacht> ja, ja, ähm, auch längere Zeit aushalten kann und so weiter. Wann kommt da raus, der Podcast, Julian? Da ja,
0: muss ich mal gucken. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache für mich. Also Ich bin ja ein großer Verfechter von Gedankenlenken ein ganzes Leben. Und wer sich selbst gut motivieren kann, der ist ganz weit vorne.
1: Ja, ich motiviere mich auch gerade ganz hart. <lacht> Nein, also wo war ich stehen geblieben? Buch schreiben. Naja, und dann, wie gesagt, am Ende heißt es nochmal, ähm, dann, dann ist der Verlag erstmal dran, dann wird das Buch sozusagen erstellt, gesetzt und alles und dann kriegt man, ja, das komplette Buch. Und dann habe ich zwei Tage damit verbracht, das komplette Buch akribisch zu lesen. Und das äh, mache mach in der Regel ich und gebe dann an einigen Stellen nochmal, wo ich sage, oh, ist das so okay oder nicht, gebe ich es dann an Julian und Corby auch nochmal, dass die rübergehen. Ja, und dann wird das komplett gelesen, überall markiert, was falsch ist, wo ein Rechtschreibfehler ist, wo dies, das. Das Ganze macht auch noch die Person, die das Lektorat ausübt am Ende. Äh, ja, und dann geht das irgendwann in Druck und das war jetzt der Fall und am 29. März ist es endlich fertig. Ja, sehr gut. Geil. Ich bin auch äh, total begeistert. Ich glaube, das Buch
0: wird ziemlich cool. Oder ist ziemlich cool, vor allen Dingen äh, auch so die, die Inhalte, die wir da äh, drin haben, die Rezepte an sich, da ist schon ein bisschen was dabei. Da die kann Bilder man, sind auch Da hammer kann man viel ausnehmen,
1: vor allen Dingen ist was Neues. grillen ist mal was Neues. Ja. Weißt? Planscher ist super spannend auch, weil eine Planscher, man denkt ja, ja gut, ist halt eine Feuerplatte, ist wie so, ein, wie so eine, eine Pfanne auf dem Herd, die ist halt heiß, aber nein, eine Planscher hat wirklich verschiedene Temperaturzonen von innen nach außen und man kann total viel damit machen. Und gerade das von dir schon angesprochene, diese Geselligkeit, so man setzt sich da zusammen rum. Ich stelle mir das so vor, in so einer mittelwarmen Sommernacht, da freuen wir uns jetzt schon drauf auf den Sommer, wenn wir, wir verbringen dann gerne auch mal hier bis am Wochenende Zeit, im Büro bis nachts und so weiter. Dann steht hier die Feuertonne mit der Planscher, man schmeißt sich sein Zeug rauf und Richtig jeder kann geil. machen, was er möchte. Ja. Ne, jeder kann das grillen, worauf er Bock hat, ist selbst dafür verantwortlich. das erinnert mich immer an Raclette, Raclette, Silvester, ja, nur, das, Ra nur, in oder Fondue. nur in deutlich gut, geiler, gut, Fondue hat nichts mit Feuerplatte zu tun, aber <lacht> Planscher grillen ist Raclette in geiler, ja.
0: Sehr, sehr cool, ja, auf jeden Fall eine feine Nummer, ich bin sehr gespannt, wie es ankommt bei euch, also wenn ihr Bock habt, das ähm, euch schon vorzubestellen, einfach www.sizzlebrothers-shop.de Amazon
1: und wo es überall so ist, kann man das. Ja, bei haben. Amazon gibt es das auch schon, wenn man da äh, Planscher, ich glaube Sizzle Brothers und Planscherbuch oder Grillbuch Planscher oder so eingibt, dann findet man uns schon.
0: Ja, ich wollte mir jetzt noch einen Kommentar raussuchen, aber mir fällt nicht mehr ein, der ist mir gerade... Ja,
1: ich wollte gerade fragen, Kommentare der Woche, hast du noch ein paar besondere Highlights?
0: Ah, ja. guck mal, unser Kundenservice funktioniert. Wieso? <lacht> ja, das hat jemand gefragt, wo er das T-Shirt denn kaufen kann. Und guck mal, wer darauf geantwortet hat. Wer denn? Kannst du sehen hier? Ja? Warte, ich. Darfst den Namen aussprechen dann?
1: Aha, die Lisa von Ankerkraut <lacht> hat tatsächlich, aber, weißt du, was gut ist, durch den Kommentar, der kam gestern, glaube ich. Guck mal bitte vor einem Tag. Ja, und der andere ist jetzt von ihr eine Stunde. Ich hatte alt. vergessen, den Link zum Shirt-Shop reinzupacken. Den habe ich gestern reingepackt. Ist nicht dein Ernst? Ist mein Ernst. Wir hatten bei dem Beefmaker-Video, hatte ich mal wieder eins unserer Shirts ich an. Ich antworte ihr jetzt erstmal so. Und habe nämlich extra gesagt, wir verlinken es nicht. Ich habe es vergessen. Schande über mein Haupt, aber der ist jetzt drin, der Link. Kann man das einer oben setzen hier? Ja, du kannst das anpinnen. Du kannst den oberen Kommentar, den, nicht, nicht den von Lisa, den da drüber musst du nehmen und anpinnen. Wo ist denn der? Ja, den. Ach, der. Ah ja, okay. Ihr seht also, wir sind hier tatsächlich. So, und dann anpinnen. Soll übrigens auch ähm, ein angepinnter Kommentar, soll auch dafür sorgen, dass das Video bei YouTube besser gelistet wird. Warum auch immer. Habe ich mal gelesen. Ihr merkt, auch bei YouTube muss man viele Sachen verstehen, <lacht> um es in Perfektion zu betreiben.
0: So, ich habe es jetzt angepinnt. Herzlichen Dank, Lieschen. Hast du gut gemacht. Unser Kundenservice funktioniert.
1: Feine Sache. Apropos Kundenservice, äh, heute wieder, wie viele Pakete habe ich gepackt? F äh, 24 oder so. Wochenende ist immer schön, da kommen immer Bestellungen rein. Wenn man gut Samstag haben, wir auch noch ein paar gepackt, aber ja, Sonntags ist hier in der Regel keiner. Sonntags ist der freie Tag.
0: Genau, und da kommen manchmal Bestellungen, also von daher... Vielen Dank an der Stelle, wir merken auch da guten Zuspruch und es macht natürlich viel Spaß hier auch viele neue Sachen auszuprobieren. Übrigens ganz
1: neu im Angebot Butcher Paper. Butcher Paper, oh stimmt, oh, Butcher Paper, wir haben vorhin wieder auf Länge geschnitten, immer sechs Meterweise. Werden wir demnächst auch nochmal ein Video zu machen und das mal genau zeigen, denn dieses Butcher Paper hat ja die Eigenschaft, dass wenn man Wasser reinmacht, dass es nicht raussippt. Die Flüssigkeit ja. bleibt einfach drin. Das ist ziemlich geil. Das war ich nicht durch. Die Alternative zu Alufolie sozusagen. Genau.
0: genau. Nur halt ohne nur Aluminium. Nur halt auch noch ein geiler, finde ich. Ja. ja. Und haben wir jetzt Name. jedenfalls neu in unserem Shop aufgenommen, weil wir gesagt haben, da ist vielleicht eventuell Bedarf und wir merken, der Bedarf ist da.
1: Es wird sich gefreut. So und jetzt noch eine wichtige Werbeeinblendung an dieser Stelle. Wir wollten nur Werbung machen. Ja, zwischendurch mal <lacht> ist doch in Ordnung. Bei anderen Podcasts. Tut mir leid. Wir machen übrigens heute unser Werbepartner. Eine große bekannte Video-Upload-Seite, die nicht YouTube heißt. <lacht> Nein. So, Spaß beiseite. Ähm, ernst, ernst, aus die Ecke. Äh, eine Sache möchte ich hier noch erwähnen. Wir haben's, hast du es eben schon bei YouTube gepostet in der Community-Funktion? Ja, habe ich. Ja. Kannst du ja mal erzählen, was?
0: Ja, es gibt jetzt einen Rabattcode für die YouTube-Abonnenten. Und zwar haben wir gesagt, für alle YouTube-Abonnenten geben wir 5 Euro Rabatt auf unser
1: Marinadenset. Und jetzt gucke ich nochmal ganz kurz rein. Gilt jetzt natürlich dann auch für die Podcast-Abonnenten und Zuhörer, weil den Code will Julian gleich durchgeben. Am Der besten buchstabierst du ihn. YT-Rabatt. YouTube-Rabatt. Also YT-Rabatt. R-A-B-A-T-T. R -A -B -A -T -T. Genau. Heißt richtig buchstabiert? Ja, jetzt nochmal in Gänze. YT-R-A-B-A-Doppel-T. -A -A -T -T. Yes. So, Community. Ich gucke mir nochmal ganz kurz an, ob das schon funktioniert hat. Jawohl. Ist auch online, kann man sehen. Wunderbar, wunderbar, also Marinadenset gibt es im Angebot, wir haben vor einiger Zeit Nachschub bekommen, wie viel über eine Tonne Marinaden, also ja. wer jetzt bestellt, kriegt auch noch welche, <lacht> ihr solltet dabei ganz schnell sein, ja, weil also es könnte passieren, dass es morgen schon ja, ausverkauft wird. Das ist. vermute ich auch, nee. das ist der Wahnsinn, sehr gut, Ey, wir haben original jetzt fast eine dreiviertel Stunde gequatscht. Das war mein Ziel. Ich will eigentlich ja auch mal so einen so anderthalb Stunden Podcast machen, weißt du? Mal das so hört sich kein Mensch an. Mal so Leben reden. Also ich möchte jetzt bitte eine Sache
0: aufrufen. Alle Menschen, die sich den Podcast hier bis zum Ende angehört haben, ne? also bis jetzt sozusagen, bitte schreibt es uns in irgendeiner Form in irgendwelche Kommentare und vor allen Dingen bewertet diesen Podcast mit fünf Sternen. Am liebsten sogar mit einer Textbewertung, wo er reinschreibt, Mensch, ihr seid doch total toll.
1: Weil Insbesondere das, Julians Brille, sowas noch dazu Ja, schreiben. irgendwie so,
0: das halt das eingebildete Level muss einfach ansteigen. Aber ja. in, Wirklichkeit, <lacht> in Wirklichkeit sind wir doch relativ bescheiden, Jungs, von dem an. Nein, um Gottes Willen, also wenn ihr Bock drauf habt, bewertet uns gerne, freuen wir uns immer drüber. Und vor allen Dingen würde ich jetzt an der Stelle sagen, wir hören auf, wir sind fleißig gewesen. Ja. Und wenn uns
1: nochmal ein Thema einfällt, setzen wir uns einfach nochmal zusammen, was hältst du davon? Logisch, ja, wir müssen auch ähm, durchaus mal, sobald wir ein Thema haben, einfach aufnehmen, wenn wir die Zeit finden, dass man da auch mal einen gewissen Content im Stock hat. Wobei ich das Aktuelle auch durchaus geil finde, dass man so sehr aktuell immer ist. Sehr aktuell, ja, definitiv. Ja. Gut. Sehr schön.
0: Dann danke fürs Zuhören. Macht's hübsch. Ich trinke jetzt nochmal vernünftig Apfelsat. <lacht> <lacht>
1: Wasch dir gleich erstmal die Pfoten. Der fummelt sich hier seit einer halben Stunde an den Pfoten rum. Ich vermute, die linke Hand da ist drüber gelaufen. Klebt noch ein bisschen und ja. durchs Verreiben mit Schweiz wird es vielleicht besser. Ich weiß es nicht. Ja, aber
0: ich bin auch bekannt für meine unfassbar schwitzigen
1: Hände. Ja, das ist Wahnsinn. Ekelhaft. Also, tschüss, schönen Tag noch. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum ciao, nächsten Mal. Ciao, ciao.